0: A revista O Grito apresenta Eu curto, tu curtes, ele, o curta Um podcast para quem gosta e quer conhecer o curta-metragem Olá minha gente, estamos de volta aqui para um, mais um Eu curto, tu curtes, ele, o curta Que é um podcast da revista O Grito Eu sou Alexandre Figueiroa E comigo aqui está Túlio Vasconcelos Oi Túlio Oi Alexandre
1: mais um programa juntos, falar de curta-metragem. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o documentário em formato de curta-metragem. E vamos fazer um histórico? Como é que isso tudo, como é que toda essa história começou?
0: Túlio gosta de história, viu? Gosta de contar. Gosta gosto de, de contar gosto. e de ouvir. E de ouvir histórias. Então, bom. Bom, vamos lá para os primórdios do cinema, então. Né? O cinema, na verdade, para muitos autores, ele nasce documentário. Né? Quando os irmãos Lumière, que inventaram o cinematógrafo na França, em, lá em Lyon, no final do século XIX, eles não apontaram a câmera do primeiro filme da história a um ator. Né? Então é interessante observar que poderiam ter tido essa escolha, né? Porque já existia teatro na, naquele tempo, mas os primeiros cineastas eles filmaram a saída dos operários de uma fábrica e disso nasce o cinema como documentário, fundado exatamente nessa apreensão de um mundo real é, e não imaginário. Interessante, né? É essa, muito radical isso, Essa né? perspectiva. Uhum. A
1: gente, eu acho que muita gente poderia pensar que o cinema poderia ter nascido como ficção, né? Mas não nasceu, nasceu como documentário. É.
0: E A Chegada do Trem da Estação também, que é outro, outro curta, né? curtíssimo né? na época, que é de 1896, né? que mostra desde o começo né? o documentário misturando aquilo que é considerado real com aquilo que não é considerado real. Então é, esse filme foi exibido não é, num café lá em Paris, Paris. Né? a primeira exibição, digamos assim, pública do, do, do cinematógrafo, e a impressão que o público teve né, de frente à imagem do trem chegando na estação, eles levaram um susto, né, imaginar que até então a imagem em movimento era algo ainda muito... Já existiam alguns experimentos, mas com aquela qualidade de imagem que o, o cinematógrafo dos irmãos Lumière obteve era a primeira vez e as pessoas levaram um susto e sabe, muita gente se, se achando. achando né <risos> que o trem iria passar por cima deles né e aí então é, a reação emocional né, então era, era um era um documento mas aquilo para as pessoas teve um, é, parecia também que era uma história que estava sendo sendo contada né? é um pouco ficção e, e que não é ficção então é, essa noção de do que é real né porque, na verdade, a gente tem que se pensar nisso, né, que o sistema é sempre representação. Então, é algo que é, essa noção de verdade, a gente sempre fica se questionando. Né? O, o documentário hoje tem muitos durante o percorrer do tempo, né, tiveram várias né, considerações sobre essa especificidade do documentário.
1: é e o, que, o que seria o documentário? Seria uma produção né, artística não ficcional. E o documentário tem esse compromisso com essa exploração da realidade, como você acabou de falar, Figue, e isso não significa que ele represente a realidade tal qual ela é, apenas né? é uma representação. E o documentário, assim como a ficção, ela é uma representação parcial e subjetiva da realidade, né? então vai ser afetada então, pelo realizador que, que a produz. E o discurso, né? aquilo que o documentário traz é feito em cima de acontecimentos reais, né? isso é o que diferencia ele da da ficção sobre o que ocorreu antes ou durante as filmagens e não daquilo que poderia ter acontecido. Os documentários eles costumam abordar questões sociais, políticas, né? Meio de meio ambiente. Ele também tem esse caráter de sempre levar para um debate, uma discussão ele, também.
0: Ele atravessou, né, Túlio? Um, na verdade, o, o documentário, o status do documentário, ele, ele... Perpassa assim. Porque antes você não tinha essa, muito essa ideia né, Nesse período inicial uhum. é de, de documentar Inclusive a palavra documentar é uma palavra posterior não é? É uhum. Que vem da ideia de documentar algo Mas é, nesse, naquela época né, naquele, Nesse período inicial Chamava-se, ah, pelo menos aqui, os filmes é, naturais né os naturais, os famosos naturais porque eram muitas vezes as câmeras se espalharam pelo mundo e as pessoas saíram filmando né lugares distantes, lugares longínquos e esse, tem até um gênero né depois surgiu o gênero do filme de viagem né? que é exatamente imagens trazidas de lugares distantes e, e fazia-se uma distinção entre o natural, que era esse filme da, que filmava as ruas, as solenidades. E o pousado. O pousado era um filme de ficção. <risos> as pessoas pousavam para. Ou melhor, elas representavam diante, diante da cama. É engraçado,
1: né? né? Como cada época ela é. traz uma terminologia, né? Então, no cinema isso também, e aí, isso se pensar né? essas denominações elas vão sim, mudando, sim. mas assim o cinema também ainda é uma arte muito nova né em comparação com sim, outras sim, artes sim. né com outras pouca mais de 100 tempo. anos é. porque o teatro, né? tem muito mais música, é, tem nem você conta, é. né? o cinema é. ainda é um gatinho um é. E, de, e, de... E, mas é
0: nos anos 20 então que, é que se começa a consolidar essa ideia de documentário um dos primeiros filmes considerados do gênero, né? que já pensando no documentário como gênero, é Nanook, o Esquimó, que é um filme do norte-americano norte -americano Robert Flaherty, e esse filme é considerado um exemplo né, de uma obra construída a partir de imagens reais, mas encenadas. Né? Ou seja, ele tem muito debate sobre isso, porque o Nanook... É, é o próprio Esquimó que está né, fazendo, atuando diante, diante da... Mas ele atua. Exato. Né? Ele, ele, ele posou para ser filmado, <risos> então ele tem uma atuação. Mas isso gera essa discussão de muita gente, ele não considera essa distinção de ficção e não ficção, mas isso é... é é conversa um, muita, muito é, muitas né? E ainda também na história do documentário, né, há movimentos muito importantes, como é o caso do movimento Kino Pravda, né, lá do Ziga Vertov, lá no sistema soviético, lá dos anos, também dos anos 20. Depois, já nos anos 50, nós temos o cinema vérité do Jean Rouch, é, que importantíssimo, é importantíssimo. Né, pra... Depois tem o cinema direto americano. aí é, é, várias correntes do cinema né, em que essas questões não é, do, é, do cinema é, de retratar a realidade. E também tem o John Grierson a escola de documentaristas é, britânicos, não é, que inclusive... Assim, sistematiza, digamos assim, até tá, um certo projeto né, estético, ideológico para, é, do, para o documentário. Né? E, e no Brasil também, né, já temos também uma tradição também de filmes documentários, né? você tem o Humberto Mauro, né, que fazia Sim. filmes documentários na época do Instituto Nacional de Cinema Educativo, tem o Cinema Novo, né, também renovando a linguagem documentária. 50 60. 50, 60, né? com filmes importantíssimos. Então, temos o famoso documentário que inicia, é, digamos assim, ele inspira a imagem do Cinema Novo, que é o Aruanda, né? que é do Lido Arte Noronha, com imagens do nosso pernambucano aqui, Huker Vieira. Enfim, então a gente vê a trajetória do documentário, coisas muito, muito relevantes. E mais recentemente, não é, nos anos no final já do século passado, nós temos aqui também documentaristas muito relevantes, como é o caso de Eduardo Coutinho, João Moreira Salles, Sandra Cogutti, né e que também vão discutir essa questão do, do documentário, o né? que é o documentário, né? ficção, não é tão ficção, é, tem o Arthur Omar, né, que, faz um... <risos> que é outro também, que desconstrói isso Eduardo Scorel discute essas questões, enfim, muita é, gente. Muita gente importante. então o documentário é, é uma coisa... Quem quiser saber mais sobre o documentário, conhecer mais sobre o documentário pernambucano, eu vou aproveitar aqui para fazer uma propaganda. Merchan. De, um merchan rápido. <risos> tem do livro, um documentário em Pernambuco, no século XX, que é uma obra feita por mim e pelo professor Cláudio Bezerra, que vai dar uma canchazinha para a gente. Daqui a, ele a pouco ele vai conversar né? com a gente. Então, que tá lá. então, quem quiser conhecer um pouco da, da, do documentário pernambucano... E onde é que encontra o livro? Ah, esse livro pode pedir, você <risos> encontra em livrarias ou pode pedir para gente, assim, manda escrever. No Instagram, É, a gente pode, é, quem quiser, tiver interessado, a gente. Estamos aqui para. E é, é
1: um livro atualíssimo, né, filho? Vocês lançaram, tem o quê? Dois anos? É,
0: dois anos. É dois
1: de 2019. Exatamente. E é importante também falar sobre é, os filmes que, esses documentários é, mais recentes, como você falou, desse final do século passado para cá que alguns refletem sobre a, a própria vida ou a, ou, a, ou a trajetória dos próprios realizadores. Sim, sim, né? Sim. Tem muito... Um, uma em primeira, é, pessoa. primeira pessoa. É primeira pessoa que reflete sobre o si, né? como chamam uh -huh. muito na academia, né? a própria escrita de si. Uh -huh. né? Então é, é uma vertente importante também dentro do cinema documentário.
0: É, o documentário tem várias formas, é, vários formatos... É... Bom, quem tiver, quiser conhecer mais, tem o, o Bill Nichols, né, o famoso livro sobre hum. documentário que é a Itália... Introdução, de... ao é introdução ao documentário. né, que vai falar um monte sobre documentário performático, enfim... Você tem... encontra na internet,
1: você bota no Google, encontra facilmente esse facilmente,
0: texto. né. Mas vamos
1: de curta, né? Vamos, vamos começar.
2: Primeiro o mar devolve o rio, Fecha o mar ao rio, seus brancos lençóis. O mar se fecha tudo que no rio, São flores de terra, Imagem de cão, como eu digo. Depois o mar invade o rio, quero o
1: mar destruir no rio, Suas flores de terra inchada, tudo que nessa terra pode crescer e explodir como
0: uma
2: ilha, uma fruta. Mas antes de ir ao mar, o rio se detém em mangues de água parada. Junta-se o rio a outros rios, numa laguna em pântanos, onde fria a vida ferve.
0: E aí, o que é que a gente tem hoje tudo?
1: Antes da gente começar propriamente ainda entrar no, nesse filme, eu queria falar uma coisa. Eu, na verdade, pedi que você comentasse. É, o filme que vamos comentar primeiro que é o Recife de dentro para fora da Cat Mesel, é, ele está disponível né, na internet mas ele foi produzido como é um filme 97 foi produzido, produzido em 35 milímetros então para mais jovens ou até quem nem tem noção disso explica pra gente o que é um filme em 35mm
0: não, o filme de 35 milímetros é um filme rodado em película, né, se fazia... Eu tô falando isso porque hoje é só digital, né? É, as películas, né, você tinha várias bitolas, né, as principais, a bitola maior, a profissional, era de 35 mm que era utilizada pelos é, cineastas profissionais, e você tinha também a bitola em 16 mm você tinha câmeras, né, apropriadas para o uso dos do filmes em 16mm, inclusive o cinema documentário se usou muito 16mm, uhum. né? porque era uma câmera mais leve, era um equipamento mais leve. Que às era necessário fazer movimentos, travel, movimentação. Enfim, então o 16mm era usado tanto por documentaristas amadores como por é, documentaristas profissionais. Mas é claro que os 35mm era uma imagem de melhor qualidade, com mais, é, mais profundidade de campo, enfim, então quando se tinha os recursos, né aí se tinha, como é o caso do filme da Cátia Mezel, que a gente vai comentar hoje, que é o Recife de dentro para fora.
1: É, um documentário sobre o rio Capibaribe, aqui do Recife, com duração de 15 minutos, o curto é dirigido pela Cátia é inspirado no poema Cão Sem Plumas, né que é a literatura conhece muito bem. É um texto do João Cabral de Melo Neto. E nessa obra, que é de 97, como eu já tinha falado anteriormente, Caeta expõe diversas faces do rio e do mar, e do mangue e da sua ligação com a cidade e com a miséria, o que é mais importante, né? tem esse caráter social que a Cátia aborda no filme. Dando voz em sua abertura a João Cabral, né, a própria imagem e fala do, do João Cabral, que rememora a sua relação com o rio, Cátia discute a importância desse manancial do Capibaribe na vida dos moradores aqui da cidade de Recife e na própria cidade. Enquanto mostra imagens do rio cortando o coração da capital pernambucana, né, são imagens né, aéreas, a diretora utiliza o poema Cão Sem Plumas, de João Cabral, e musicado pelo Geraldo Azevedo, né, cantor pernambucano, conhecido no grande público e interpretado por ele, o próprio Geraldo, Zé Ramalho e Elba Ramalho. E por tudo isso, o filme foi reconhecido e premiado em eventos importantes, como o Festival de Gramado, o Festival de Brasília, o Festival de Curta de São Paulo, e também no exterior, em Havana, em Cuba, e também em Bilbao, na Espanha.
0: É, Kátia conversou com a gente sobre Recife Dentro para Fora e é, explicou por porquê da escolha em realizar a obra em formato documentário. Vamos ouvir, Cátia, hein?
3: A motivação para a realização do Recife Dentro para Fora foi a, a minha grande admiração pelo poeta João Cabral de Melo Neto. Nosso poeta pernambucano e um grande expoente da poesia brasileira. E eu sempre gostei muito da, das obras de João Cabral, e, inclusive, em um certo tempo, eu fiquei em dúvida, né, essa homenagem que eu queria fazer a ele, se seria os Jogos Frutais ou Recife de Dentro para Fora. Terminei decidindo, pelo Recife de Dentro para Fora, por ser... É, por se tratar do Capibaribe, e eu vivi e continuo vivendo no, na margem do Capibaribe. É, me criei na margem do Capibaribe, aqui na área do Monteiro. Então, a vida ribeirinha sempre é, me causou grande curiosidade. E criança, né, eu também transitava nesse rio muito livremente. E adoro, continuo adorando, e realmente foi uma forma de fazer essas duas homenagens tanto ao João Cabral como ao Rio Capibaribe. É, foi um, um edital que eu ganhei do Sistema de Sentido à Cultura, em 97, do primeiro edital de Pernambuco para obras de arte, para fins culturais. E... Como em 35 milímetros, a preparação foi muito é, perfeita para poder a gente obter o máximo resultado. Porque, basicamente, eu sou curta-metragista, documentarista. Claro, já fiz um longa-metragem, vários filmes de ficção, mas a minha base mesmo é a documentação. E esse documentário Recife Dentro para Fora ele tem uma conotação de um documentário poético. Ele não tem aqueles depoimentos tão inerentes ao documentário, vamos dizer, corriqueiro, normal. E eu comecei a trabalhar no poema, que realmente eu mudei o sentido do poema, além de excluir muitas estrofes. Então eu interferi diretamente na obra dele, era fundamental para mim, inclusive, algumas palavras dele, que eu só fiz depois, na segunda fase da, da produção. Tive que viajar para o Rio para poder fazer a, a entrevista com ele. E todo o equipamento, o grande, a grande dificuldade, várias grandes dificuldades, mas uma grande dificuldade era a câmera 35, que a gente tinha que mandar buscar lugar no Rio de Janeiro, ou conseguir com o CTAV. Tinha uma despesa muito grande do transporte da, da câmera, tinha que vir um técnico junto, tomando conta, a iluminação, o blimp, né, para poder não vazar o som. E o diretor de fotografia, eu convidei Ricardo de la Rosa, um, um diretor de fotografia de publicidade em São Paulo, que nunca tinha feito nada cultural, e que se sentiu muito honrado com o convite. Eu fiz uma pesquisa de fotógrafos luz-dia, porque o filme é todo e luz-dia, né? E, finalmente, veio, foi feito, foi feito em cinco dias. Eu tinha uma pré-produção muito amarrada. Fiz uma pesquisa de oito barcos diferentes para ver o que, me, o que funcionava melhor no Rio. Fiz uma pré-produção também muito perfeita, de horários, de insolação. Né? Às vezes eu estava filmando uma margem e a outra eu não podia filmar na sequência. Por causa de iluminação, entrava vários componentes. A luz, a maré também desejada e a atividade também que eu estava querendo mostrar. Então foi um filme muito é, bem pré-produzido para poder ser também bem realizado.
0: Então, Cátia, valeu aí, Márcia, tudo isso, essa história né, que você traz para gente aí do, das filmagens do Recife, de dentro para fora, que é um filme que eu gosto muito. É, um é filme belíssimo. Muito bonito. É, bom, Kátia é uma cineasta de longas datas, né? Ela começou a fazer filmes em Super 8. E desde Super pela... 8, ó, já
1: vou de novo aqui fazer lá dentro.
0: Que é uma vitola <risos> amadora que era 8. usada, sobretudo, para filmar casamentos, batizados, viagens, <risos> mas que os artistas né, se apropriaram dessa, dessa, desse instrumento, desse instrumento né, das Super 8. É, a diferença é que os filmes Super 8, eles, você não fazia negativo. Você filmava e mandava revelar e já vinha o, o filme Revelado. Você não tinha a possibilidade de, de contratipagem
1: E mas principalmente o áudio foi na década de 70, 80, né? Isso, Essa, isso é. o aqui no Brasil, áudio,
0: é, do Super 8 nos anos 70. É a década de 70, né? no início dos anos 80 já começa uma substituição pelos equipamentos, que aí chega o VHS, chega o vídeo. Que... Mas
1: tinha produção é, em, grande, em grande escala e também em festivais, né? Sim, de Super 8, sim, sim. Enfim. sim, circulava. Era uma bitola
0: que vitola... circulava muito. Né? Era um cinema amador, mas teve grande penetração, grande circulação. E Kátia vem desse período, né, e ela já tinha, sempre teve esse apego, né, esse apreço pela cultura popular, pelas manifestações é, culturais pernambucanas. Era uma pessoa ligada a... era ligada a... como é o nome dele, meu Deus, aquele Lula Cortes, né. Enfim, então... Músico. É, é, músico, né? Enfim, ia, convivia com o pessoal do Super 8, com o Jomar, com o João Mar, João Mar, com, o Tom, com o Fernando Spencer, né? E ela fez um... um
1: uma, trajetória. uma
0: trajetória. pessoal muito, muito rica. E é uma pessoa também esteve sempre uma sensibilidade muito grande para as questões ambientais. Ela fazia... ela Durante muito tempo ela trabalhou na TV Pernambuco, né? ela tinha um programa na TV Pernambuco, eu acho que era Pernambucano da Gema, eu acho que era ela que produzia esse programa. E ela trazia sempre temas do, da cultura popular pernambucana do folclore, da música, né, das artes plásticas, do artesanato
1: Então alguém que já tem sensibilidade pra, sim, sim. Com, a, com essa, com essa com autores, área né? é,
0: Com os autores locais e também essa, essa sensibilidade para as questões ambientais Ela sempre teve uma, também uma, uma forte participação e produção de filmes Relacionados a essa questão E eu, eu acho que o Recife de dentro para fora Conjuga né, exatamente essa Esse esse carinho Que a Cátia tem pela cidade Do Recife né, E as preocupações também ambientais e sociais né, Porque o, o, o texto O poema do Cão Sem Plumas, do João Cabral do Melo Neto né, Fala do rio né, Capivari, que é um bem. rio que marca muito A vida né, das pessoas em Pernambuco A gente fala muito do Recife, mas o ele nasce no interior, interior né, do de Santa Cruz, ele é emagrece sai cortando é, sai cortando estado. né e chega na chega na zona da mata é quando ele, ele ganha volume né, atravessa São Lourenço e chega aqui é, no Recife onde ele deságua no, é, no Atlântico mas é um rio que é fonte de alimentação para muita gente que que morava né que mora ainda nas popula a população é essa, ribeirinha a né que ia é, é no mangue que tira tira o seu sustento mas é um, um rio também às vezes, também esquecido né então as usinas jogam caldas tem os gols é um rio muito poluído né é um rio, é um, paluído, rio paluído, assim. um rio muito bonito é, ele deságua aqui na bacia Pina toda a, a cidade do Recife, a uma das das belezas do Recife é exatamente ser cortado pelo Capibaribe com suas pontes e tudo mais, mas infelizmente essa beleza ela não é traduzida no cuidado que se tem com esse rio que banha a cidade. É sem mais como é, o próprio <risos> poeta. É, então tudo. eu acho que a casa é muito de forma muito sensível, então ela percorre, né, o, o Capibaribe ela ela atravessa o rio e o poema vai é uma feliz conjunção não é? e é um documentário né é um documentário, é um documentário, documentário poético, poético né? né é um documentário que escapa da forma clássica Clásico. tradicional né de você ter aquele narrador a voz de Deus uma vozinha ouro né? narrando a história ou você tenha é, as pessoas dando depoimentos é um quem canta é o Rio mas através de um poema então isso, isso é muito bonito as imagens são muito foram muito felizes e, assim, deu um trabalho, eu lembro, na época que Cato, estava fazendo esse filme Você
1: estava ela... na crítica, no, no jornal, na época?
0: É, na época eu estava, é, eu tinha um eu vi não na época eu já não estava mais no jornal mas eu acompanhei a produção, a produção. Do filme.
1: que é o mesmo ano do baile perfumado é, né é no Aqui. mesmo período né é o mesmo não vai
0: ter então levou um tempo para ser feito mas o resultado é muito é muito muito bonito muito maravilhoso é eu acho que ela
1: é, traz uma realidade cruel assim do da cidade né do rio do recife sem deixar de perder a sof sofisticação da estética da imagem né e a coerência entre a imagem texto e o som, eu acho que ela tem uma coerência muito importante nesse sentido. E a poesia das imagens, encontra uma, uma perfeita sintonia com a trilha sonora né o Geraldo, porque ao, ao longo de todo o filme, né, é perpassado pela, pela trilha sonora que embala a, essa viagem sensorial do rio, né musicado pela, pela João Cabral, na voz de Elba, Geraldo e também Zé Ramalho. E a gente tem uma delicadeza na composição de todas as modulações rítmicas, Melódicas da música, que reflete então, metaforicamente, a própria cidade. Então, eu acho que. É uma que é O homem e o rio se misturam, né? Sim, tá sim,
0: sim, o rio. É uma conjugação. E ela teve também é, um diretor de fotografia, que agora eu não lembro nome, você vai ficar. Não, ficar devendo. Tá devendo. Olha, atenção, quem está ouvindo o podcast, no próximo, Túlio vai ter que dizer quem é o diretor de fotografia do. Recife de dentro, é, de dentro para fora Recife de dentro para fora lição, <risos> de próxima, casa. lição de casa Mas vamos lá então né? Vamos seguir, vamos adiante Vamos lá. Quem quiser conferir o, o Recife de dentro para fora É só acessar o Vimeo Ou o Youtube Que vai encontrar lá Esse belíssimo filme contra da Katia Mezzel Facilmente,
1: contra facilmente E agora vamos ouvir o convidado Que você já o antecipou falando do, do livro que vocês escrever escreveram, que é o Cláudio Bezerra jornalista, documentarista professor, pesquisador e ele se imbui muito da, da pesquisa, disciplina relacionada ao campo do audiovisual né como cinema documentário na Universidade Católica de Pernambuco e Cláudio desenvolve pesquisas nas áreas de comunicação e arte o Cláudio inclusive trabalhou é, foi assistente do Eduardo Coutinho que a gente mencionou lá no comecinho né e o Cláudio está voltado para a história, estética do audiovisual e também no teatro. O Cláudio vai trazer uma palinha para a gente, destacando a importância do documentário no cenário brasileiro. Fala aí, Cláudio.
2: A produção de documentários em curta-metragem sempre foi muito significativa em todo o mundo. De certo modo, o documentário curto está presente na própria origem do cinema, se considerarmos as cenas filmadas pelos Irmãos Lumière ou os pequenos filmes de viagens, expedições científicas e outros registros históricos realizados entre o final do século XIX e o início do século XX. No Brasil, o documentário de curta-metragem durante muito tempo foi responsável por manter a regularidade da produção documentária no país. A partir da criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INSE, nos anos 1930, até o Cinema Novo, na década de 1960, foram realizados muitos documentários de curta-metragem. A partir dos anos 70, a realização de documentários aumenta de maneira significativa com o surgimento de novos formatos de produção. Primeiro veio o Super 8, depois o vídeo analógico e, posteriormente, o digital. A evolução tecnológica barateou custos e permitiu o surgimento de muitos documentaristas, a exemplo do pernambucano Fernando Spencer, que realizou vários filmes na bitola Super 8. O fato é que hoje a produção documentária brasileira de curtas-metragens é imensa e bastante diversa, tanto em relação aos temas, como de propostas estéticas. Mas eu chamaria atenção para o caráter mais político desses documentários curtos. Aqui no Brasil, parcela considerável desses documentários abordam questões sociais urgentes, como direito à moradia, combate à violência, meio ambiente, o cotidiano das comunidades, etc. Em geral, são filmes produzidos por grupos politicamente organizados, como a Cufa, Central Única das Favelas. Outra parte dessa produção política busca preservar a imagem e a memória de certos grupos ou povos, a exemplo da produção indígena do vídeo nas aldeias, e uma outra parte significativa está engajada nas questões relativas à identidade de gênero e raça. A meu ver, o maior desafio do documentário curto é o da visibilidade. Os festivais e mostras de cinema continuam sendo um dos principais espaços de circulação desses filmes, sobretudo da produção contemporânea. Claro. Há também espaços alternativos nas plataformas digitais, a exemplo do CurtaDoc, o Porta Curtas ou o YouTube, além de algumas emissoras de TV que exibem filmes curtos em sua programação, como o Canal Brasil e a TV Universitária, entre outras. Mas, considerando o volume de documentários curtos produzidos no país. Infelizmente, grande parte dos filmes não chega ao público em geral e continua de circulação restrita.
0: Olha aí, nada como vi, quem sabe, quem, quem conhece... Um especialista, quem é um né? Especialista, e muito obrigado, Claudio, por essas palavras assim, que nos entusiasmam. Né? Espero que quem esteja escutando aqui o nosso podcast também, né? se anime também e procure assistir mais documentários.
1: ao contrário da baleia, da galinha e dos japoneses, é um vegetal. Fruto do tomateiro, o tomate passou a ser cultivado pelas suas qualidades alimentícias a partir de 1800. O planeta Terra produz cerca de 61 milhões de toneladas de tomates por ano. Um destes tomates, que segundo o julgamento de Dona Nete não tinha condições de virar molho, foi colocado no lixo. E
0: a gente tem outro culto para falar hoje. Qual é, Túlio?
1: Ilha das Flores que é do, muita gente conhece, né, bastante difundido, do Gaúcho Jorge Furtado. E esse é um documentário de curta-metragem brasileiro de 2089. É um filme já, tem um, é o ano que eu nasci, tem 31 um anos. O filme fala de desigualdade social e gente que sobrevive com a sobra de alimentos, de animais. Quando eu vi o filme, na época, né, a gente não tinha essa noção, mas hoje, 2021, se a gente observar 30 anos, fazer um paralelo com hoje, a gente vê que nada pouco mudou. É muito parecido, né? o Brasil está vivendo uma pandemia e, e a fome é né? algo muito presente hoje no país. E na história, no, no filme, a tal Ilha, Ilha da, das Flores, na verdade, é uma região às margens do rio Guaíba, né? que recebe lá em Porto Alegre, que recebe uma boa porção dos resíduos produzidos lá na capital gaúcha. Os caminhões despejavam sua carga do lixão e ali os donos de porcos davam acesso a seus animais para comer e consumir o que eles quisessem e depois os catadores e suas famílias podiam entrar e desfrutar do que os porcos haviam rejeitado. Então tem uma uma primeira casta, vamos dizer assim, que né que consome a classe média. Depois vem os vai para o lixão. Depois vem os porcos e em seguida não é os desvalidos. As, as desvalidos, exatamente.
0: É, é o, o curta venceu os de Prata em Berlim em 1990 é, e dentre outros diversos prêmios de honrarias, que é um filme que é, foi super premiado né? é, Ele em 2015 ele entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema Dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos né? E em maio de 2019 também foi eleito pela Abracine o melhor curta-metragem brasileiro da história Então né? não é pouca coisa, né? É <risos> É, eu acho que inclusive a escolha do Ia das Flores, no primeiro momento quando a gente seleciona, estávamos selecionando os, os documentários né? é, porque Ia das Flores é um filme bem conhecido, mas é Túlio colocou muito bem, quando o filme foi lançado, né, ele tava nascendo, Exatamente. Né? Ele conheceu porque é uma pessoa que né, gosta de cinema, de cinema, que estuda cinema, pesquisa sobre isso, enfim, mas talvez muita gente da, da nova geração talvez ainda nunca tenha tido né, acesso, nunca né, uhum. escutou falar, às vezes acontece, né? e talvez aí a gente achou então que seria muito bom relembrar do, do, do Ilha das Flores. É, inclusive porque ele dialoga de alguma forma Do meu ponto de vista Com o Recife de Dentro para Fora né? porque É um filme que não é É um documentário, mas é um documentário Que foge também do formato é, Tradicional, tradicional. Né, do, do, do documentário Então ele tem usa usamento linguagem Tem um texto muito Muito bem gosteiro de, é, é muito bem construído as, as conexões que é, o Jorge Furtado faz né, com a realidade social, com a realidade daquelas pessoas, não é, e, enfim, com a vida com o ser humano, com o estar na terra, não é, com estar no planeta e como cuidar desse planeta e como é que as coisas... É, acontece e então, tem então, é uma
1: narração, como você falou tinha falado antes em um documentário mais clássico né, mais tradicional que às vezes traz essa voz de Deus aqui a gente tem uma voz né, a gente tem a narração do autor Paulo José mas só que não é uma narração ipsiliteris, não é uma coisa não é trazida assim é um texto metafórico né, ou
0: tra traz ironias é, é? ele então, é, é, é muito irônico ele brinca é, o tempo com, todo o tempo inteiro é, e, mas é, é bom lembrar que o Jorge Furtado era também conectado com Guelha né com, aquele, com uma série de, de pessoas do audiovisual né? nos, anos, é, nos anos 90, né? então, nos anos 80, nos anos 90, que estavam é, reconfigurando, redimensionando né? a própria linguagem do audiovisual brasileiro. Brasil. Né? Então eu acho que o Jorge Furtado é um desses, né? desses nomes assim, incontornáveis do cinema brasileiro, não só pelo é, Ilha das Flores, mas também por outros é, outros filmes, outros projetos. Continua, ele continua, né? ele continua é. dando
1: curso de roteiro, é, fazendo, pessoa, escrevendo roteiro. É, de é uma pessoa linda. muito muito
0: bondosa, muito generosa, e o filme Ilha das Flores, assim, apesar de ser um tema tão tão duro, tão difícil, mas ele, ele passa isso de uma forma, aquela, todas aquelas questões que ele traz, de uma forma tão inteligente, né, que lhe toca, você se toca, te motiva, né, porque ele, ele tem uma. digamos, ele parte, te leva a questionar, né, ele, ele provoca questionamento, ele, ele tem uma, uma montagem, uma estrutura dialética, né, que vai te jogando dentro de uma realidade e fazendo questionamento sobre essa, essa mesma realidade. E, no entanto, de uma forma muito, muito tranquila, né? muito serena, assim, de revela uma <risos> realidade social. É decifrador, né? É. É decifrador a palavra, é, que é essa. Mas ele toca nos pontos-chave. Você, quando você termina o filme, você para para pensar. Você acha até engraçado, né? Você se diverte com as... Com as construções, né? Com as brincadeiras, as, quer, imagens, que quer, texto. Com as imagens, o jogo que ele faz, né? usa muitas imagens que não tem nada a ver com a pilha das suas imagens de arquivo, uhum. né, que ele vai jogando, falando sobre, para chegar no centro da questão, que é exatamente essa situação bem triste né? de pessoas que precisam para sobreviver, se alimentam é, do lixo que foi rejeitado até pelos porcos.
1: Pelos porcos, né? é importante. É, e também é outro paralelo com a problemática social né? que o Recife dentro para fora traz. Uhum. Sim, a realidade do Recifense, é aqui a gente tem uma realidade é. do Rio Grande do Sul, né? É. para abordar essa questão é... Tem essa
0: é, é, e agora, respeito a curiosidade, se uhum. a Ilha das Flores mudou... Se não... Ah, tá. Se agora, é. há 30 anos é, depois... 30 anos tem... depois, se continua do mesmo jeito. É. E, e tem uma ironia, né? Porque Ilha das Flores, mas que de flores não tem não nada. Não tem
1: né? nada, exatamente.
0: Mas é isso. Mas e o filme também pode ser assistido no YouTube. Aí os link, o link você encontra aqui nas redes sociais da revista O Grito. O Grito... O Grito. E chegou a hora das dicas. O que você tem para hoje, Julio?
1: Duas dicas. A primeira é o portal Cortadoc. Já vou falar, né? Foi é bem conhecido uhum, esse portal, sim, né? Sim. É o primeiro catálogo brasileiro na internet de documentários em curta metragem. Olha só, o catálogo Cortadoc tem mais de 700 documentários, ou seja, muito filme para vocês assistirem. Produzidos nos 50 anos, ou seja, um catálogo realmente importante. Né? E eles podem ser vistos integralmente servem como fonte de pesquisa para realizador, pesquisador, investigador, professor, também se quiser usar em sala de aula, estudantes e mais interessados. E no acervo tem curto de arte, comportamento, cultura popular, infância, inclusão, meio ambiente e dentre outros temas. E para você acessar, é só colocar aí no seu celular, no seu smartphone ou no seu computador curtadoc.tv curtadoc.tv E o acesso é gratuito? Gratuito, né? tudo gratuito. E tem indicações? Isso, é mais dicas, vamos para hoje, também gratuita, conhecida como a Netflix das lutas sociais. Já vou falar na Bombozila.
0: Essa eu não conheço não. Não, não conhece. conhece. Vai
1: conhecer e vai lá entrar que eu achei interessante, é uma plataforma que tem mais de 500 documentários independentes sobre mobilizações e resistências no Brasil, América Latina e todo mundo. Então, é outro caráter importante do documentário, né, também é trazer essa questão de resistência, né, de lutas sociais, de meio ambiente também. Então, é um esse portal, o Bombosila tem esse caráter. E foi criado em 2016, lá no Rio, Rio de Janeiro, iniciativa da comunicadora chilena Sabina Alvarez e do cineasta brasileiro Vitor Ribeiro. E o site reúne produções audiovisuais independentes sobre diversos temas políticos, como luta pela terra, diáspora africana, luta indígena e outros temas. Entre as produções, eu destaco aqui do Brasil, é, Terra e Sangue, que é sobre os bastidores do massacre em Pau de Arco, no Pará, quando 10 trabalhadores ali, é, rurais foram assassinados durante uma ação policial em 2017. E também Margaridas, Luta e na Estrada, esse é mais conhecido, sobre a articulação das mulheres rurais na Marcha das Margari Margaridas. E o melhor também, Tudo 0800. Okay. Acessem bombozilla.com bombozila.com, mas o link a gente vai deixar também aqui no Grito para você. E Nara Normandie, que participou com a gente aqui do episódio sobre curta-metragem e animação, tem um recado, deixou um adendo pra gente.
0: Bom, a Nara adorou o programa, né, o podcast, né, comentou, mas ela fez uma pequena correção que a gente está aqui passando para vocês. Né? É que ela diz que é muito normal é, as pessoas... É, Considerarem a animação Como um gênero né? E ela diz que não é um gênero, é um meio né? Ou seja É importante a gente, ela diz que é importante a Porque a animação O live action é o meio de produção Ou seja, é como se faz o filme Então no caso do filme dela, o Guaxuma né? Que nós comentamos aqui Ele é um filme de animação documental Um pouco drama, um pouco Coming of age, Mas assim, a animação é o meio Para ela externar, é, expressar isso que ela queria falar. Bom, então acesse nosso site, né? acompanhe a gente nas redes sociais: Twitter, Instagram, e Facebook. Acesse a revista O Grito.com, que é jornalismo independente com reportagens e notícias da cultura pop.
1: Eu curto, tu curtes, ele o curta. É um podcast da revista O Grito, com edição de Jonathan Oliveira, com produção e apresentação de Alexandre Figueroa e Túlio Vasconcelos.
0: OK, gente, ficamos então por aqui até o próximo episódio. Até o próximo, valeu. Oh, tchau.
2: A revista O Grito apresentou Eu curto, tu curtes,
0: ele o curta. Um podcast para quem gosta e quer conhecer
3: o curta-metragem.